0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。那因为我们很多的听众他可能是开车或是简易族，所以我尽量我把声音录大声一点，让他戴耳机听的时候比较能听到声音。所以如果你觉得太大声，那你就把声音关小一点，这样就可以了。那如果没有听过我们的频道的朋友，那稍微自我介绍一下，我们是。我个人是专，哎、欸，主业是做电商，然后我们在电商大概做了十年，然后其他的，譬如说电商的广告啊 ，FB 社群或 YouTube、我 you Tube, 部落格，我们都有经营过这样子。那我们今天要讲的是书籍分享，因为每个月大概会分享一本我看过的书，那我觉得哎、欸、还可以跟 Pockets 的听众来分享一下。那这本书叫做，我看一下哦。这本书叫做《大卖场旁边的小贩为什么不会倒》，那如果有兴趣，也可以上博客来找一下这样子。那这本书我觉得最大的重点呢是差异化。那我举个他讲的例子给大家听一下。然后像我自己，就是如果是分享书籍的话，我会把他……跟别人分享书籍不太一样，别人可能是造念，然后说一下他的想法。但因为我是做电商，所以我会尽量把它转成看电商可不可以来做的事情这样子。那他差异化内容中间有讲到几个，譬如说就是学生的教材，因为这个是日本人写的嘛，然后所以他就会讲蛮多日本的例子这样子。他说可能日本的上课学生需要的教材，然后。教材会，他就是学校会跟外部采购嘛，他会付就是采购一些教材，可能是粘土啊，还是积木啊等等。然后有一家公司，它的市占率在某一个县市大概都有七八十趴，他没有讲哪一家公司啊，都、就是有七八十趴。那他就去思考说，哎，为什么会这样子？然后他就后来才发现，哦，原来他们一直原来那家公司为什么市占率这么高，是因为因为这种教育课程啊，基本上。差异化比较难做到，所以那家公司他多做了一件事情，就是他不止卖实体的教材以外，他还附上采购那个指上课的指南呢、啊。那指南可能是书籍或是影片，反正就是可以省下那个老师的制作时间。比如说有些可能教黏土的啊，或者教积木或教小朋友的一些东西，他自己可能需要花一点时间。才有办法吸收，然后再交给小朋友。可是，如果有一家公司，他帮你做好了指那个教学的指南，你是不是就不需要再花时间去吸收，然后再制作出自己的东西，然后才能教小朋友？所以，这对于要教人的人，所以是非常非常大的时间效益产生嘛？所以会让采购人非常非常觉得，哎、欸，觉得这个如果同样的东西的话。而且同样的价格，甚至贵一点点，他宁可去跟有附附加价值的人去购买，所以自然的，他这跟别家的差异化就做出来了。所以像这个就是我之前有讲过的，也是书籍分享嘛，我记得就是你怎么利用有形的商品，然后再加上无形的商品，然后增加你的，比如说价格啊，或是差异化等等。像这个我们一直有在做啦，譬如说可能我我们卖的卡西欧手表，像外面啊别人都是保固一年，那我们怎么做？我们就是保多保固两年，所以是三年。就跟那个这个 idea 其实也是跟那个全全国电子学的，它不是什么七年保固就更新嘛？我记得，所以我们自己帮客户多保固我两年。目前是全台湾我没有看过有一家敢这么做。那我们这么做的原因就是因为第一个我们吸收成本嘛，第二个是。像这种大牌子啊，像你知道卡西欧啊，或是 Seiko， 或是或是、欸、就是手表嘛。可是如果像电视的话，合联啊，什么一大堆那种差异化更小。而且你在灿坤买，或是在全国电子买，或是在一般的电机行、电器行买，其实它价格都不会差太大。所以你要怎么让客人跟你买呢？所以你就要想办法。像这个就是我们想的办法，就是如果价格都一样的时候。那客人怎么想跟我买手表，对不对？所以我就要想办法去创造我的差异化。那再来，他有举到，就是还有一个一个例子是卖相机的，像我们现在很多台湾啊，还是有一些那种冲洗照片的，以前是科达吧，然后现在还有一些啦，比如说可能一些比较传统的，帮人家拍那个大头照啊，出国的那个相机那个。护照、护照的照片嘛，然后身份证、健保卡等等，目前可能是专门做这个啦。然后之前早一年、早些年的年代，他就会冲洗照片嘛，然后他们就去思考，因为他们也有卖硬体跟硬体，就是所谓的相机嘛，然后跟一些配件，然后软体就是所谓的冲洗照片，然后他们就去思考，因为业因为现在老实说，没有人在冲洗照片的了。然后硬体的话，如果你是小公司，我为什么不直接去跟 P C 买？跟某某买那个价格比较划算，而且可能又有回馈信用卡等等。那他们就想的是，客人竟然不会在我这边买东西了，就是买硬体的东西了，那他怎么去推销他的软体？所以他去慢慢的去做问卷啊，去调查，然后发现其实客人买的啊不是相机，而是回忆。所以他就慢慢的、慢慢的去，可能只要有客人来，他就是不厌其烦的去跟客人聊天啊，等等。一些，因为他发现他不是买相机啦，他绝对来绝对不是买相机，他买的是可能这段旅程的回忆，所以他可能会把照片洗出来。那洗出来之后，如果他有这个习惯的话啦，像我们比较年轻的人可能会没有洗照片的习惯，可是我比较像我自己是有的哦，因为可能有些照片啊，长辈的照片我会洗出来，那我可能会去真的会去那个照片行洗出来。因为他们的品质会比较好一点，所以如果你有慢慢的、慢慢的被培养这个习惯，那如果你之后有要采购相机的时候，你可能就不会去选择购物中那个网物上的平台，你可能会选择跟你常常洗照片的店家购买。所以他们的方式是，先应该是说跟客人培养感情嘛，应该还是可以这么说啦。所以他们，因为他们发现买的是回忆而不是相机，然后进而。有机会再贩售其他的商品，这样子。然后另外一个是他举的是美国西南航空的例子，这个例子我觉得比较特别，而且我自己做不到了。为什么？因为他讲的是说，因为像我们定 KPI 啊，或是定一些大部分都是可能可能是营收的 KPI， 或是毛利的 KPI， 或是净利的 KPI。然后他定的 KPI 是员工智商的 KPI， 就是给员工。满意的工作环境，他的逻辑就是这样，就是你给员工很好的工作环境，然后员工自然而然的，可能有一些手法我不知道，他可能没有，他没有写清楚，就是一个好的工作环境，然后就会产生工员工就会为你的客户，就是为嗯，呃、你应该怎么说呢？像我的 p a c k a g e 我都不太会打断啊，而且我不会简洁，而且我是一进就是。一次录到底，所以才可以有办法一个礼拜录一次，所以可能过程会卡卡的，大家见谅一下。就是说他，他他的意思就是说，那个给员工一个很好的环境，然后员工自然而然的，因为环境的舒适感或是满意度，然后自然的会表现在他的工作生活上面，就可能会更殷勤的对待客人，或是客服方面又更好，多一点笑容，多一点服务，然后自然而然的。服务感提升了，然后客户就会一直回来搭西南航空。它的逻辑是这个意思，就是一个循环啊，但这个我觉得台湾的好像不太能做到，而且好像台湾好像没有很大的例子。四八六或许是啊，就是那个卖卖三 C 的四八六，因为它最近比较红一点。其他的我觉得好像没有什么例子可以举，而且我自己也做不到。那它这这个例子啊，可以就是有兴趣可以去听一下，就看一下这本书。然后再来就是，他举的是，在这个我们自己也要小心一点。就是他举的是在竞争市场中，然后如果你把商品涨价，会有流失客人的风险。这什么意思？他就是说，嗯，他这个意思是说，就是如果像我们卖卡西欧手表嘛，但我们的价格已经是比较偏贵一点点了，就是但没有贵很多啦，可能。五趴十趴左右，但因为我们有使用差异化，就是我刚才讲的讲的那个前面，就是我们保固啊跟保修的时间都比较长一点。但如果啊，如果你在这么近，像卡西欧手表是非常的竞争哦，不管是网络上，然后实体上，大部分你要买绝对买得到，不会有买不到的问题，非常的竞争。所以如果像我们如果再继续涨下去啊，其实如果又没有提供。相对的差异化会有流失客人的风险，所以这个我们自己也要非常小心的、啊。像其实谁不喜欢越赚越多越好？像如果我可以赚一，我可以赚两百，为什么我要赚一百？对不对？所以我们也在思考着，如果要再要再把价格再往上拉，你可能保固的时间是不是更长，或是提供什么更好的服务？不然客人如果他觉得这个价值不符合他的价格，就会流失了。大概这样子，然后第二点，我是觉得也这个论点，我觉得也蛮特别的、啊，就是减少客户数量可能会更好。这个其实我们最近有想到啦，因为也不是故意想到，是真的不，诶，对，不是故意，是真的迫于形势，因为最近真的业绩真的我觉得不太好了，所以我觉得看完这本书，我觉得诶，蛮收获蛮多的。就是他要举一个日例子，就是日本有一个电话三口。然后它是一个中型的电器行，然后他们之前就是也是生意很好嘛。然后慢慢的、慢慢的，因为可能像台湾一样，如果我是一个比较中型的电器行，那可能等到这边的发展都 OK 了，所以这时候就会有全国电子啊、灿坤啊，然后一些大型的电器行，甚至家乐福啊等等，就是有一些中大型的、小型的都会进来了，所以你的。竞争力就会，如果你是用商品来当做竞争力的话，一定会越来越小。为什么？因为商品本身，电器你不可能是制造商嘛，你一定是销经销商。那如果你用商品去砍价的话，就是损失你自己的毛利而已。所以，如果你用商品去做竞争的话，老实说，一定不会赚钱。然后他们，他们追求的后来啊，他们追求的就是追求客户的满意度，而不是。追求客户的留存率，那怎么说呢？就是他们比较特别。目前我在台湾好像也没看到，然后我们自己老实说也做不太到啊，因为真的这个真的太特别。大家听一下，就是啊，他追求满意度哦，他就是帮客户。这本书，这本书《三口电话》这哎、欸，电话三口，我记得我已经在书书上看过二到三次，就不同的本书哦，已经有提到。这家公司已经二到三次了，内容都差不多，所以我觉得这是应该是真的事情这样子。然后他就说，哎，譬如说可能像台湾寄送东西都是要钱嘛，然后就是他就是免费帮你送到家里这样子，这第一个。然后第一个譬如说还帮你拔草、照顾动物、然后看家、然后照顾你家的长辈，或是帮你换灯泡，或是跟你聊天、帮你收件、帮你扫地。一大堆有的没的，就基本上应该是属于一个管家的概念吧，所以客户对他的满意度可能会非常非常高。因为如果啊，因为所以，我刚才有讲，他不是在乎客户的留存率，而是追求客户的满意度。所以，如果我对这个公司的满意度越来越高，所以有可能哦、喔，是可能我拔草拔一拔，然后发现哎、欸，这个效率不好，那我可能想要卖,一台,想要卖一台除，我想买一台除草机。那你想会跟谁买？一定是跟电话窗口买那如果你可能，可能好某一天冰箱坏了，那你就跟他聊天聊天聊天，聊久了，那你冰箱坏了会不会跟他买？我相信会跟他买的几率也比较大，因为就是他追求的是满意度。如果但他这个模式有没有成功？目前看起来是成功了。但在台湾呢，我觉得台湾人都有一点，像你会看很多新闻嘛，什么好事多啊。就是免费的，然后还拿杯子去装汽水，然后那些配菜啊，还拿塑胶袋去装。虽然可能是少数啊，但我觉得台湾好像目前出现这种店家真的几乎没有，没有我没有看过啊，可能有，但我没有看过这样子。那如果你是做实体的店家，你也可以去思考一下，如果你是有区域性的话，也可以思考一下这么做这样子。然后再来是选择比不选择好，就是你要勇勇敢的拒绝。然后这个件事，我们其实后期做的还不错。怎么说？他就是说，你要勇敢的拒绝一些客人啊。譬如说，可能他举的是比较大量的客人，譬如说，可能有一个客人他可能要买一千个 P 十的商品。那你如果是中盘商，你大概知道你的成本到哪，或是你的能力到哪。那老实说，你一看就知道，如果别人跟你说“哦，一万个好了”，那你你根本就不可能接。像举例我们的例子来讲，如果有人跟我们。像之前那个防疫时防疫时期的时候， 2月的时候，我们有卖护目镜，我们护目镜卖的非常非常好，大概那时候大概卖了五六千支有，卖的非常好。然后很多客人都是那个工厂啦，或是国外的厂商，他会直接打电话来问，就是直接问我们可不可以，比如说五万支或是两万只、三万只的护目镜。那老实说，我们就是直接拒绝。但我我们也不会跟他说上游厂商啦，因为怎么可能不会有人做这种事？为什么要拒绝？因为第一个，他如果是真的一个大公司采购的话，他一定找到找得到比我们更低的价格。然后第二个是，我们也没有能力，因为那时候疫情期间没有办法这么快速产生这么几万只的护目镜，一定是工厂才有办法做到，装扮商是没有办法做到。所以我们知道我们能力在哪里，而且我们也知道我们的价格底线在哪里，所以我们不会花时间去跟他，比如说可能产生报表给哎报价单啊，然后跟厂商沟通啊，然后交期啊等等都不会，我们直接拒绝他。因为诶、哎，没有直接拒绝啊，我是说你可以我委婉我是委婉的说你可以再去比较看看。如果如果我们我我那时候是稍微报几个价格给他们，那如果而且不花我的时间，我就稍微报我觉得可以接受的价格。而且没花什么时间呐、啊，就是可以接受接受，那不接受我也没差。对，因为我觉得我几乎 98% 接不到，所以我选择拒绝。那拒绝的好处就是我刚才讲的嘛，你不用花报价单，不用跟厂商沟通，然后不用花心思，然后等等，什么都不用。为什么？因为你知道你自己你自己做不到，所以要勇敢的拒绝。我觉得这一点我没有做到了。然后再来是商品的种类多元。那这跟数量有关，就是跟减少客户的数量其实是同一个类型嘛。那他讲的意思是，他讲的例子例子啦是果酱。他举了一个例子，譬如说可能有一摊卖果酱的，然后他前面摆了一个哎六、欸、种口味的果酱跟二十四种口味的果酱，然后最后发现是六种果口味的果酱的成交率比较好。那为什么呢？我觉得蛮合理的哦，因为你自己如果站在消费的。角度去想， 2 4种口味，我自己想，我自己可能头都痛了。可是我6种的话，我可能会蛮好选择的。但我觉得这个例子有点比较属于商品类型。像如果书的话，但书越多越好啊，谁不想看越多越多的主题？然后像服饰也是啊，像我们是卖饰品的，你饰品不可能永远在卖十字架，不可能在永远在卖双环嘛，你一定要好很多的类型出来，长项链啊，一大堆。你不可能是卖一样的，不可能一直卖一样的东西，所以我觉得这个是跟那个商品的类型有关系，这样子。那最后就是几点观念，我觉得可以跟大家讲一下啦，我觉得比较特别的，譬如说也没有特别啊，我觉得可以稍微提一下。然后譬如说开放商品啊，你可以先确定客户是否有需求。像我们自己也是，就是如果我们要，因为我们是中盘啊，然后我们没有办法。开发为什么？因为开发的数量真的太大，我们曾经有做过，但结论都不太好，因为库存的问题。所以像我们目前进货的商品，我们都会先先有稍微也没有到把握啊，就稍微先确定一下到底市场有没有需求。那这个其实对网络上很简单，你就用 Google 去搜索一下。然后之前的 Podcast 有讲到怎么用，你可以去听一下，就是看一下它的搜索率是多少。就这个字啊，譬如说可能。像我们最近卖的不错的是男生的领带，哎、欸，男生的吊带，像这个我们有点意外，就是怎么会卖这么好？但因为我们事前有先 Google 一下，哎、欸，其实蛮多人搜索的、喔，哦，所以我们后来后来一直进，一直进，都卖的还不错。所以如果你是电商的话，基本上你可先用搜索量去决定一下这个有没有需求。可如果你搜索完每个月只有20个人需要，你是不是根本就不需要开发了？因为这会有成本的问题，然后再来就是关注少数人的意见，这个我们也有一直在做啦。然后他举的例子是日本的花王，花王就是我们的洗发精，台湾的也叫花王嘛，就是洗发精。好，因为他们做试调之中啊，会发现有有几个客人，他的反应是说他想让头发变轻，然后他们就去思考这个问题。虽然，哎，回应就说虽然有这个需求的很少，可是他们有把这个需求。看，就是有把他觉得，哎、欸，是不是要来研发一下？但他们没有讲太多，书上没有讲太多的细节啊。像这个我没有在做，但有时候会做不到的原因是因为可能，比如说有些客人说，像我们有买二送一的赠品，或是买三送一的赠品。如果我客人，客人有时候会反映说，哎、欸，可不可以不要送一样的东西？怎么说？他就是说，可能我买项链，不要做，不要再送项链，可以吗？或是有些客人说我买项链可不可以送手表？买项链可不会以收戒指？可是因为太不同的类子太多了，我们没有办法让你选择，所以我们只能选择，就是只能选择让你不选择，有点绕舌。了。但就是目前呢、啊，我们没有找到好的方法了。但就是的确是有客人反映，像我们也有提供自取，就是看货的服服务嘛。那很多客人说，因为我们在新北市新庄，那我之前有讲过，我们的工作室的地点比较偏僻，但你有，所以就是很多人反映说。这么偏僻也没有到偏僻啊，捷运也是会到啊，公车也是会到，只是就是在巷子内，只是有人会反映说，就是停车不好停，或是不是在马路上等等。那那你说，哎、欸，我们为什么我我们不开在马路上？那这当然是成本的问题啊。你开在马路上，你一个一个月要经营多少营业额才有办法 hold 住这家店，对不对？这个我们都有想过，所以是没有的。那再来就是兼。今天哦，今天录了比较长一点，那我再讲一下，然后再來就是我觉得可以讲啦、啊，再來就是那个订阅制度，像很像很多的订阅制度嘛，像 YouTube， r 然后苹果日报，然后就我知道的啦，然后那个 p r e s s Play， 像我像我我在买股票，所以他就有一些像我追踪一些老师啊，他就有订阅制度，像我自己自己目前有买的订阅制度，有 p r e s s Play 的一些股市的老师。然后苹果日报我之前有买，然后 YouTube 我目前都没有买，因为啊有有 YouTube 我有买，然后也是一些我觉得我看的很非常长期的一些 YouTube 我有买，但费用费用都还可以在接受范围内。那为什么会继续订？像目前我没有订的唯一就是苹果日报，为什么？因为他没有继续更新客户的新体验。怎么说？他的新闻跟别人的新闻我，我我可能有差异，但我察觉不到。察觉不到有任何的差异，所以虽然我想要支持他啦，就是因为觉觉得，我觉得他虽然一些新三色，但我觉得有时候他还是有一些代表作嘛，我觉得可以支持，但但他的客户体验真的不好诶、欸，因为他没有什么，我觉得我付费了，但我不觉得我有享受到比较一些享受到一些比较市场独特的新闻，对啊，我觉得我没有。所以我其实定了大概半年吧，我就把它虽然一个月一百二十块，但我我还是把它退掉了。然后像目前我有定的就是 YouTube r 嘛，然后一些股市的 Place Play 的东西。那这些东西、欸，尤其是股市的东西，我目前常，像股市我的老师，我订过两个。那一个我大概订一个月就把它退掉了，为什么？因为那个老师我觉得，嗯，他可能 Forever 也有人在讲那几档股票。然后我大概订了一两个月吧，就是你一个月前看的跟一个月后看的东西全部都一模一样，不没有到一模一样，但就是大同小异啦。所以我觉得，诶，可能不是我要的啦，所以我就退掉。可是另外老师我已经订超过快一年多咯，他一直不断的更新他的客户体验，所以我一直订下去。所以我买的为什么会买他的服务，就是因为第一个他的他的自己的独特见解，然后第二个当然是他的。我觉得他对我的客户体验是好的嘛，而且他的东西是搜索上，你 Google 搜索是不容易的，而且有时候可能要花大量的时间，所以我觉得订阅制啊，如果你要做订阅制，就是你市场有没有独特性，然后搜索容易吗？或是客戶你，而且我客户体购买了你的订阅，你有办法一直持续性的创造客户的体验吗？像苹果日报就是没有办法。大概是这样，然后我今天要讲一下结论。这本书啊，我觉得实体跟传统店家，我觉得可以看，而且可能会比较多一点的内容。那电商可能会少一点，但就是需要转换成自己的应用。像我自己看完之后，我会把一些他讲例子啊，或是方法，我会把它转换起来，然后看我这边公司可不可以有什么状况可以来应用到这样子。那我觉得它最大最大的重点就是我一开始讲的差异化，差异化就是不管任何的产品服务体验，都要有办法产生差异化啦，你才能才能创造客户跟你买的价值嘛，大概是这样子。那如果有什么问题，欢迎到 FB 或 YouTube 找我。那我的名字都是电商十年光阴。那如果可以的话，你觉得这一集有帮助到你的话，那就是可以帮我一下那个 Apple Pockets， 帮我留个五星评分，然后跟留个言，或是你想听什么主题？然后我都会优先，如果在 Apple p i e c a s 留言的话，我就优先把它挑出来，然后看看有没有办法先录个主题给大家听，这样子，那就这样子咯，拜拜。